0: Este áudio integra o programa Fábrica de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e é gerenciada pela Poieses. Eu sou Rosângela Oliveira, arte-educadora do Ateliê Slam, e este áudio é destinado a aprendizes maiores de 14 anos. Neste momento, vamos falar de um aspecto importante na construção de narrativa em prosa ou poesia. Muito valiosa, pois está relacionada diretamente à expressão da voz no texto. Quando escrevemos, podemos dizer sobre nossas experiências pessoais, podemos falar sobre as experiências que observamos, podemos dizer das experiências que imaginamos, ou seja, podemos criar textos baseados na realidade ou ficcionais. Mas independente disso, sempre haverá uma voz que contará os fatos. Uma pessoa. No estudo da gramática, dizemos que são as pessoas que executam as ações. E por isso a conjugação dos verbos variam de acordo com quem age, com a pessoa. Então a primeira pessoa é o eu. A segunda pessoa é o tu. A terceira pessoa é o ele. Isso no singular. No plural, a primeira pessoa é o nós, a segunda pessoa é o vós, e a terceira, eles ou elas. Na escrita literária, a interpretação dos textos varia de acordo com o narrador, quem usa a voz. O ponto de vista de quem narra é que se deve levar em consideração. Chamamos isso de foco narrativo, é de quem narra que sai o olhar sobre o mundo, que direciona. Por isso na escrita de um texto podemos pensar e escolher quem vai usar a voz para dizer sobre o mundo, eu ou outro. Então temos a classificação dos tipos de narrador. Narrador personagem é aquele que conta a história e também participa dos fatos narrados, está envolvido na história. Essa narração é feita em primeira pessoa, por isso os verbos vão concordar com ela. Eu fui, eu subi, eu participei, eu chorei. As ações acompanham a pessoa que as executa. Eu vi, por isso digo que vi, do meu ponto de vista. O segundo tipo de narrador é o narrador observador. É aquele que observa os fatos, mas não participa. A história é narrada em terceira pessoa e os verbos acompanham a pessoa. Há um distanciamento de quem narra, por isso não há envolvimento. O dia estava nublado e Maria caminhava pela calçada. O terceiro tipo é o narrador onisciente. Esse narrador é o que conhece tudo sobre a história, todos os personagens, inclusive seus pensamentos. Ele sabe porque os personagens agem de determinada forma, ele tem uma visão ampla de tudo. A narração também acontece em terceira pessoa, mas pode ocorrer do narrador entrar na mente de um personagem. Neste caso, a narração passa para a primeira pessoa, já que se trata dos pensamentos de uma personagem. Até aqui falamos sobre a voz que narra, mas existe um aspecto que acompanha o tipo de narrador, que é o tipo de discurso narrativo. Podemos dizer que é a escolha feita pelo autor sobre o modo como as vozes serão trabalhadas no interior da narrativa. Temos o discurso direto, quando o narrador, independente do tipo, se afasta da narração e passa a voz para a personagem. O personagem vai ter fala no meio do enredo. As falas são apontadas por pontuação, uso de dois pontos e travessão. E também verbos descende, que são aqueles verbos de elocução, como falou, disse, perguntou. Então, um exemplo. Ele perguntou, dois pontos, travessão, quando será a cerimônia? Podemos perceber que há uma marcação na transferência da voz. Essa mudança é objetiva e é apontada. Temos também o discurso indireto. Onde o narrador interfere na fala do personagem, não lhe passa a palavra, mas fala por ele. Narra a fala do personagem. Por isso, os verbos estão em terceira pessoa e não há o uso da pontuação para marcar a transferência de voz. Exemplo. Então ele perguntou quando seria a cerimônia. No discurso indireto livre, no discurso indireto livre, há a fusão dos dois tipos anteriores, é usado quando o narrador é onisciente, pois tem a capacidade de interferir e saber o que os personagens pensam, por isso as vozes se confundem. Nesse tipo de discurso, o uso da pontuação é livre, podendo o autor escolher marcar alguma intenção com o uso de aspas ou itálico, mas não se trata de uma regra. Exemplo. Mas, e se tivesse ido embora naquele instante? O que diriam? Certamente iriam me acusar de ter renunciado. Pensou que a culpa não lhe caía bem e por isso balançou a cabeça como que para afastar aquelas ideias. Percebam que o tipo de discurso escolhido vai interferir no uso de determinado tipo de personagem e vice-versa. Atentem para o fato de que quando falo em tipo de narrador, falo de uma escolha feita por quem escreve o texto. O narrador é a voz que conta a história e o tipo de discurso é onde esse narrador está inserido. Como exercício, proponho que escrevam três trechos de textos. O primeiro, onde o discurso direto e o narrador-personagem serão usados. No segundo, o mesmo conteúdo será adaptado para o discurso indireto e narrador-observador. E no terceiro ainda, o mesmo conteúdo, mas em discurso indireto livre e narrador onisciente. Experimentem fazer essas transições. Para a semana que vem, nos encontramos para os retornos dos exercícios e para tirar as dúvidas. Abraço e até! Em 2020, atividades de formação e difusão das fábricas de cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerenciadas pela Boieses, contam com o um patrocínio do Instituto Center Norte por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.